0: Notizona
1: MX es patrocinado por. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Permítame darle la bienvenida a este espacio de noticias. Mi nombre es Luis Eduardo gantúa y créame, como siempre le digo, es un placer que nos acompañe, que nos sintonice, ya sea en la transmisión que hacemos en vivo o en la recapitulación que se queda para todos ustedes, ya sea en Climban, en la página de Notizona MX. O en Facebook, o también en YouTube. Donde sea que nos vea, muchísimas gracias. Le tenemos toda la información, lo más relevante de las últimas 24 horas. Y por supuesto, todo lo que fue este nauseabundo fin de semana para la ciudad de Tijuana, que créame, es de esos que quedan para la infamia, ni siquiera para la historia. Eh, Los eh, eventos violentos, la cantidad de sucesos en este sentido que se dieron desde el viernes cuando fueron agredidos a balazos unos comensales en un restaurante de mariscos en el Soler y todo lo que fue sábado, la madrugada del domingo para amanecer lunes, verdaderamente de ese tipo de momentos en los que uno dice, ya llévame Chuchito, ya, esta no es la ciudad en la que yo quisiera vivir. No hay calidad de vida, no hay una ciudad en forma, no hay una ciudad limpia, no hay una ciudad cuidada, Es una ciudad que parece la tierra de nadie y en esta, lamentablemente, ciudad es en la que nos tocó vivir. Y desde aquí, desde el ombligo de la frontera más larga, transitada y, curiosamente, la más violenta de México, le saludamos, la más transitada del mundo, eso sí, pero la más violenta quizá de toda la República Mexicana, llámese frontera sur o frontera norte. Es esta, lamentablemente. Y desde aquí, tristemente, le mandamos un saludo muy fuerte a todos ustedes, agradeciéndole que nos acompañen. Y arrancando, no con este tipo de noticias, que nada más se las recapitulo para que las tenga ahí a un lado y ni siquiera las guarde, no vale la pena. Lo que sí vale la pena es esto que le voy a compartir. Tijuana recibió la muñeca, la muñeca a mal Esto sucedió la mañana de este lunes. El recibimiento se dio por la puerta de entrada de la garita El Chaparral, en donde fue recibida por un coro infantil y autoridades de los tres órdenes de gobierno. La presencia de esta marioneta es para generar conciencia sobre principalmente los derechos humanos de la niña refugiada que ha sido desplazada de sus lugares de origen.
0: Proveniente del condado de San Diego, llegó la pequeña Mal a Tijuana. La marioneta de la niña siria refugiada pisó tierra mexicana al ingresar esta mañana por la garita del Chaparral, con un mensaje centrado en la defensa de los derechos humanos de la niña refugiada que experimenta la violencia, del crimen organizado, los conflictos bélicos, entre otras complicadas situaciones que ponen en riesgo sus vidas.
2: Y tratando de ser una niña, obviamente tenemos el tema de la vulnerabilidad de, de, los, de los niños, de las mujeres, y, eh, y es lo que se buscó, fue una primera travesía muy larga de Siria a Manchester, Inglaterra, y pues el fenómeno creció, eh, la recibió el papa, la recibieron ministros, la sociedad civil, y se volvió un símbolo de los migrantes y de los refugiados, porque pues, hay una gran diferencia entre migrantes y refugiados. Sin embargo, para Amal, que es, que es una niña de 10 años, pues los términos no, 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 no le importan mucho. Ella está moviéndose de un lugar a otro buscando un espacio mejor para vivir.
0: La pequeña Amal también estuvo en otros puntos de la ciudad como Playas de Tijuana, continuando su gira por el país en próximos días en Nogales, Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, hasta llegar a la frontera sur en Tapachula. El que la marioneta de la niña siria se encuentre en la entrada y salida de migrantes y refugiados que representa Tijuana, permite concientizar sobre la importancia de estos.
3: De acuerdo a lo que son tendencias globales del Acnur, actualmente hay más de 114 millones de personas que han sido eh, desplazadas por situaciones de violencia. De estos, el 41% son niñas, niñas y adolescentes, o sea, un porcentaje muy alto.
0: Para los encargados del proyecto, La Pequeña Mal en México es una oportunidad de recordar que el país siempre ha recibido a aquellos que tienen que salir de sus hogares de manera forzada.
2: Una cosa es recibir mil o dos mil es refugiados políticos de España y otra cosa es recibir cientos de miles de refugiados de todos los países. Entonces México está haciendo lo más que pueda, sus políticos, sus gentes, las asociaciones, pero la imagen que se puede proyectar en el extranjero no puede ser la más eh, ideal y yo sí quiero mucho eh, hacer mucho hincapié en eso a través de las acciones que vamos a realizar en en todo el país. Que hay esta empatía, que hay este amor, que hay esta inquietud hacia recibir a los niños y que ningún mexicano va a cerrar su puerta frente a una niña de 10 años que le toca.
0: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó. Para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: En otros temas, José Steven, miembro de la Mara Salvatrucha, que era buscado por autoridades de El Salvador, fue detenido a finales de octubre en playas de Rosarito y el pasado 3 de noviembre deportado a su país de origen, donde va a ser juzgado por distintos delitos.
4: Ya contaba con nueve deportaciones de Estados Unidos. Lo estaban persiguiendo en Rancho Cucamonga, California, por la zona de Riverside. Eh, La persona tenía ya en Estados Unidos... Restricción de compra de armas, restricción de acercarse a algunas mujeres, entonces por lo tanto se cree que, que pudiera haber sido violento con ellas, ¿no? porque ya ella era un golpeador de mujeres, eh, ocasionaba riñas en Rosarito, ya lo habían detenido en dos o tres ocasiones la policía municipal. Entonces, ya haciendo una fichita, no teniendo condición migratoria, estando ligado a los mares salvatruchas. Y con reportes de Estados Unidos, pues ya no tenía nada que estar haciendo en Baja California. Lo bueno, que todavía no se casaba, porque él decía que ya tenía pláticas prematrimoniales, enseñaba ciertos certificados, pero tenía documentos falsos de Estados Unidos. Él decía que tenía green card, no tenía nada. Checamos con C.D.P., con autoridades. de la la policía de San Diego, entonces fue un candidato idóneo para para el retorno y México inmediatamente nos aprobó el mismo día que lo detuvimos, el mismo día no pasó ni las 36 horas en en nuestra estación y se le
5: regresó el mismo día a medianoche.
2: Bienvenidos a
6: Climba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic.
1: La mañana de este lunes se registró un importante incendio sobre la calle Libertad y Avenida Jiménez de la Colonia Independencia, en donde una cuartería y una casa de dos pisos resultaron con daños materiales.
7: Me levanté al baño, cuando volví estaba ya todo prendido en el nombre del primer cuarto, la primera cámara. Y pero,
3: mami, pues lo no levanté pero, pero, a ellos pero, para que sacaran
7: al hermano de, de él porque estaba en ese cuarto. Y, pero cuando pusimos a pagarlo ya se, se subió muy grande la lumbre. No pudimos salir por el frente, tuvimos que brincarnos por atrás, por el segundo piso. porque no, no podíamos por las escaleras. En el primer cuarto, el, en el closet parece ser. Pues pensamos oh. que tal vez un, un, algún cable estaba haciendo falta tanto. No sé, pues no sabemos porque todo pues, no estaba bien, de repente nomás... Ni teléfonos ni, ni, ni los papeles Ni nada tenemos ahorita Pues no sé, no sé qué decir No, pues, pues sí, cualquier cosa que, que pudieran ayudar Estaría bien nada. No nos quedó nada, ni zapatos
8: siquiera, ni nada
1: Aunque en el incendio Se pudo contener, pudo ser contenido No se determinó el motivo Que causó el fuego Personal de bomberos recomendó a la población evitar la quema de basura y no acumular precisamente desperdicios dentro de sus predios. Sí, lo que sucede es que por lo que te comentaba, eh, digamos que el acomodo,
7: como se construyeron las casas. Incluso la cuartería dificulta y la, 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 la salida. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos aquí en la zona centro. La cantidad de cuarterías con una sola entrada y una sola salida. De hecho, por donde ellos tuvieron que buscar el, el cómo este, salir, como ¿no hay la redundancia, fue por una casa. Que les dieron el permiso para ellos poder salir. Entonces, eso ahí sí a nosotros nos representaba un riesgo muy alto. Afortunadamente, salieron a tiempo. Insistimos, eh, desafortunadamente la gente la verdad a a lo mejor no no quiere atender las recomendaciones pero es es, es su propiedad la que está en riesgo, que no quemen basura, así no haya viento, no quemen porque las condiciones están
1: muy secas y sobre todo el acumulamiento de su... En otros temas son cinco los implicados en el asesinato de la oficial de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Dalia Espinosa Mismos que ya fueron capturados. Hasta el momento se investigan distintas líneas del móvil del crimen, incluyendo la posible participación de otros agentes de seguridad.
5: Eh, estamos revisando el entorno de consumo de la gente y ¿sí? que nos permita establecer, eh, tu, tumbar o comprobar la hipótesis de la participación de, de más agentes. Y ¿Sí? es parte de las líneas de investigación ¿sí? en la cual los mismos detenidos nos, nos han dado mayores indicios. Para abrir, cosas más, otras hipótesis, otra línea de investigación, y asimismo han ido cerrando otras líneas de investigación que teníamos inicialmente. Hasta ahorita, los cinco detenidos están directamente implicados en el homicidio de la gente, ¿sí? unos de manera material y otros de manera este, intelectual, ¿sí? en las cuales pues, cada quien encarada las responsabilidades legales se correspondan con nuestro derecho. Pero sí, cosa más, seguimos este, la investigación en coordinación con. La fiscalía, ¿sí? y repito, esos detenidos nos han dado mayor cantidad, mayor elementos para poder este, ampliar ¿sí? las investigaciones y seguir con la misma estructura porque la célula no es independiente, queda claro, ¿Sí? y obviamente, pues, obviamente para seguir avanzando con las detenciones y los responsables, obviamente es el proceso de la, de la carpeta de investigación que estamos siguiendo la fiscalía materialmente y nosotros eh, coadyuvancia con la información y las, las operaciones conjuntas y coordinadas
6: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos. Todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito. Con tu boleto. Todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, cinco autos del año y mucho
1: más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx Mónica Martínez inició una búsqueda en un predio ubicado en Hacienda Los Laureles para intentar dar con su hermano, José Miguel Martínez, quien desapareció el 7 de enero del 2020. La búsqueda coincide con el cumpleaños número 21 de este joven, por lo que, como cada año, le compró un pastel para festejar su nacimiento y en espera de dar precisamente con él.
7: Hoy inicia su búsqueda de mi hermano y, pues, aprovechando eso, pues llevo el pastel para la MP que, que tiene la carpeta de investigación, y la comisión de búsqueda para que estos nueva, esta nueva MP y, y la nueva coordinadora, la licenciada Antoneta, se suman a este dolor que, que yo traigo y que realmente pongan, como dice la gobernadora, siempre en el corazón por delante para poder localizar.
4: Que realmente lo que nosotros como víctimas lo que pedimos es un apoyo,
7: trabajar en conjunto. Porque sabemos que si no hacemos este trabajo juntos, no los vamos a encontrar. Yo creo que todas las familias lo que queremos es encontrar nuestra familia.
1: Vaya drama, ¿no? El drama que se vive siempre cuando hablamos de estos temas de personas desaparecidas. Familiares de precisamente eso, personas desaparecidas, se reunieron a las afueras de la Fiscalía General del Estado en Tijuana, para inconformarse por la falta de coordinación entre la Fiscalía y CEMEFO. Esto lo denunciaron y dijeron que es necesario que se muestren fotos claras para que sea más sencillo dar con sus seres queridos, quienes muchas veces pasan años dentro de las fosas fosas clandestinas.
7: La Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense en Baja California fueron señalados de poca empatía con las familias de personas desaparecidas, ya que en lugar de facilitarles encontrar a sus familiares, generan obstáculos que aumentan el sufrimiento de quienes esperan dar con el paradero de sus seres queridos.
4: El día de hoy estamos, eh, pues no sé si decirlo, como molestos, tristes, eh, pues defraudados nuevamente por lo que es MEFO y Fiscalía porque hemos venido diciendo desde hace muchísimos años que es injusto para nosotros localizarlos como los localizamos y todavía eh, que SEMEFO los mande a Fosa Común y Fiscalía nos los desaparezca, porque esa es la palabra, ellos nos los desaparecen de nuevo, nosotros los estamos localizando y ellos se encargan de desaparecerlos de nuevo al negarse, entregárselos a sus familias.
7: Uno de esos casos lo vivió la familia de Samuel Orozco, un joven que se reportó como desaparecido el 20 de julio del 2018. Pero la familia pudo dar con su paradero hace cinco años después. Sus restos siempre estuvieron en la fosa común.
6: Estoy muy molesta y tengo mucho coraje porque él, cuando yo puse la denuncia, él a los cinco días lo encuentran y cómo es posible que el 25 de julio lo encuentran y el 10 de agosto lo meten a la fosa. No es justo, y cinco años yo lo busqué, nunca nos enseñaron las fotos, ustedes creen que yo lo hubiera dejado cinco años ahí en como común, claro que no, yo lo hubiera sacado en el momento que yo lo, yo lo hubiera encontrado.
7: Por parte de la Fiscalía, informaron que buscarán a las familias para entablar conversaciones, pero adelantaron que para finales de este año se espera contar con un laboratorio que tenga las pruebas de ADN en el lapso de horas y no de meses como ocurría en el pasado recordemos que eh, iniciando esta gestión se, ya, ya contamos con una, un laboratorio que, para el cual se invirtió más de 100 millones de pesos que es un, un laboratorio nuevo de genética, el cual está funcionando ya casi en su totalidad, ya para final de, de este año estará to- eh, funcionando en su totalidad que esto nos va a permitir tener un dictamen eh, o obtener un dictamen de genética un perfil genético, no, no solamente mitocondrial sino también nuclear eh, pero, no, al revés, no solamente nuclear sino también mitocondrial y de esta manera tener un resultado más exacto y mucho más rápido. ¿no? Estamos hablando de que lo, lo, lo que tarda tres meses en resolverse, con ese eh, laboratorio funcionando al 100, eh, tardaremos horas en, en tener, obtener un tercero. Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Tenemos dos recetas y todas
4: a base de café. Hice un festival uh-huh. de, de cocina con café y inventé estos, estos camarones, ¿no? Que son los camarones este, al cappuccino. Dale.
6: Ahí está, bien. ¿Está? Okay. 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 Metimos un grano presente. en verde tres meses. El grano verde pues, que es un grano vivo, ¿no? Entonces absorbe aromas y sabores. Entonces absorbió las notas del vino propiamente, en no de la barrica. Más bien siguen las notas como a frutos rojos tipo como cereza, no, le está? estás dando,
4: ahora sí, que el, el cuidado que se le da al vino, eh, ese es el robusto que le llevo, robusto, no
0: prensado, chocolatoso, ándale
7: prensado, recién prensado. increíble, ¿eh? Ahí estamos.
1: De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre del 2018 al 5 de noviembre de este año que corre 2023, que es el tiempo que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues ¿qué cree? Las fiscalías estatales y federales han registrado, solo en dato oficial, 171.279 homicidios dolosos en todo México y falta todavía sumarle a aquellos que no se reportan. Un mes de guerra entre Israel y Hamas ha dejado más de 11.000 mil muertos, casi 10.000 en Gaza, 241 rehenes y miles de soldados israelíes que avanzan por tierra dentro de la franja, cuya población sufre una catástrofe humanitaria sin precedentes y donde no parece haber un final a la vista los casi 40 miembros del órgano asesor sobre inteligencia artificial creado por las Naciones Unidas, escuche bien esto, están trabajando ya para conseguir un consejo científico que le dé recomendaciones a la humanidad sobre esta tecnología y esperan que de ahí salga un plan de implementación internacional para controlar lo que en este momento todavía se ve como un juguete, pero que ya se visualiza como un riesgo está
7: con nosotros, el padre Francisco Javier Oceguera legionario de Cristo. Javier, bienvenido. Gracias, Pablo. A Zona Gracias. Contexto.
3: Mi mamá es de Chihuahua, uh-huh. de un pueblo que se llama Parral, y mi papá es de Michoacán, de un pueblo que se llama Tanuato, cerca de Zamora. Y aquí se, se enamoraron y aquí se quedaron a vivir.
7: Pero entonces, pues algo pasó, porque tú terminaste pasó? la prepa, tú te metiste a estudiar una carrera profesional. Correcto. Y aparte, pues, tuviste tuviste novia.
3: El 6 de noviembre del 92, una cena de parejas ahí en Monterrey, donde yo fui y ahí conocí a la, a la muchacha, Maru, su nombre. Ella de Monterrey, regia, como se dice. Uh-huh. Y, y la verdad es que fue un, una, una experiencia diferente. O sea, de esas experiencias donde te sentías a gusto desde el primer momento, con una persona que acabas de conocer y tú notabas que la otra persona también se sentía a gusto contigo. Y fue lo que le llaman un blind date, ¿no? Una cita a ciegas. Y, y en ese momento fue cuando algo, algo hubo de click desde el primer día. Tengo, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo. Esta es la mujer de mi vida. ¿Qué esperas? ¿Me
7: caso o dejo todo esto y sigo lo que fue mi inquietud de la adolescencia?
3: Al contrario. Era como si se hubiesen juntado lo mejor de los dos mundos. Fui por ahí, pero siempre sabiendo que era Dios el que me estaba llevando por ahí y yo le estaba diciendo que sí. No son dos historias que luego uno trata de pegar a ver cómo lo hago para pegarlas, ¿no? Porque curiosamente yo, 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 en ese enamoramiento que se dio entre Maru y tu servidor, también se dio ese reenamoramiento con, con Dios Nuestro Señor en el Movimiento Reino Cristi al cual ella también pertenecía. Entonces compartíamos también esa espiritualidad.
6: Sport es traída a ti por
1: querido Adrián. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que pierden los Cholos. Entonces, ¿cómo estás? Hola Luis,
6: te saludo con gusto. Iniciando la semana, y pues sí, una ahora sí que un descalabro durísimo para el equipo de Cholos a raíz de una expulsión. Ahí cambia el juego. Creo que le planta buen juego al América, aunque como bien lo sabemos, está imparable con esta seguidilla de victorias y pues candidato número uno al título. Pero fue un buen juego. Eh, no hay que dejarnos engañar por el marcador, es abultado, ¿no? El mismo, pero antes de la expulsión, sin ser una justificación, uh, pero creo que sí le hizo buen juego a la América, se viene contra Pachuca este viernes eh, aquí en el Estadio Caliente Luis.
1: Y todavía les quedarían otras dos oportunidades de acumular puntos, ¿no? Estarían los Dorados y el otro que no me acuerdo, no sé si es el Atlas o cuál otro, ¿no? Pero sí son les quedan dos partidos, ¿no? Todavía. No, queda,
6: queda uno eh, a Cholos contra Pachuca. Es este viernes, eh, la última jornada, y se estaría ahí jugando. Pues no jugando la clasificación porque sí están en zona de clasificación. Entonces, creo que a pesar del, del duro marcador allá en el estadio Azteca, creo que hay todavía grandes posibilidades de calificar para el equipo de Shorts.
1: Pues ojalá. Les deseamos mucha suerte al equipo de casa. Y estaremos muy pendientes, Adrián. Pues el escenario es tuyo. Muchos deportes este fin de semana. Estamos contigo en Sports
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte y pues vamos iniciando la semana, pero sobre todo con NFL porque hay un atractivo juego en estos momentos allá en el MetLife Stadium. Los Chargers van ganando a lo que tenemos, hasta el momento es 14 puntos a 3 a los Jets de allá de Nueva Jersey en el MetLife Stadium. Stadium eh, creo que empezó bien el equipo de Chargers eh, con esos primeros 12 puntos y aprovechando los goles de campo, ahora están ganando 14 puntos a 3 a los Jets de Nueva York, o de Nueva Jersey, perdón, en el tradicional Monday Night Football. ¿Cómo quedó el, el medallero de Juegos Panamericanos? Acaban de culminar esta competencia ya en Santiago de Chile, edición 2023. Pues Estados Unidos a la cabeza con 286 en total, seguido de Brasil con 205 y 142 de México. Repasamos lo de la delegación mexicana, 52 de oro. 38 de plata, 63 de bronce. Creo que una muy buena actuación del equipo, de, de la delegación mexicana, perdón. Canadá, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela son los eh, países restantes en estos primeros 10 lugares de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Creo que hay, hay algunas cosas que rescatar. Eh, hay otras cosas que no tanto, como la participación de Alexa Moreno, que creo que. Esperábamos más de ella en esta competencia, sin embargo, pues, se está preparando para los Juegos Olímpicos de París 2024. La Fórmula 1 que se llevó a cabo en Brasil y que tuvo una eh, destacada y digna actuación del mexicano Sergio Pérez con esa eh, batalla por el tercer puesto con el español Fernando Alonso... Aquí vemos los eh, primeros tres pilotos y el mexicano que quedó en cuarto, Max Verstappen a la cabeza con 25 puntos. Lando Norris, el británico, con 19 puntos. Fernando Alonso, ya un piloto muy experimentado de aquellos tiempos de del alemán Michael Schumacher de Ferrari que dominaba, eh, dominaba la Fórmula 1 con 15 puntos. Y 12 para el mexicano Sergio Pérez que tuvieron, insisto, una batalla por ese tercer lugar para alcanzar podio allá en Brasil. Donde estuvieron a la par, y creo que en las curvas es donde ahí aprovecha el eh, piloto español y lo rebasa por ahora sí que por muy muy poca distancia y llega al tercer lugar Fernando Alonso, Checo Pérez en una actuación que deja un buen sabor de boca, pero que no alcanza podio en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Vámonos con Cholos porque jugó Cholos femenil contra Puebla, Cholos contra América en el Estadio Azteca pero vamos a escuchar las reacciones de María José López, directora técnica de Puebla, y también de Juan Romo del de equipo de las Caninas, que están ya muy cerca de calificar a liguilla. Les decía previo a salir al, al, al primer tiempo, a salir al partido, eh, les decía que también tenemos que recordar un poquito de todas la, las los partidos o las jornadas que, que tuvimos, la dicha de imponernos, la dicha de golpear primero, no, hoy, hoy les ponía un reto de de ir por el gol de vestidor, que es un gol de inmediato. No se nos da, al contrario, porque se da más rápido el gol de, de, de Cholas. Pero bueno, yo creo que fuimos haciendo retos importantes, mantener un cero, golpear primero, ganar un partido, defendernos en casa.
7: Pero también tratamos de sacar la parte positiva de todo lo que nos presentan las circunstancias. Entonces, para nosotras, el cerrar hoy con una victoria de visita en una cancha difícil como es la de Puebla, nos deja en una situación de mucha alegría, pero sobre todo también de muchísimo compromiso porque tenemos que buscar, repito, hacer historia con nuestra institución y buscar la primera estrella.
6: Pues 3 a 1 ganaron las comandadas por Juan Romo, eh, Angelina Hicks, la, una de las eh, que llegaron eh, como refuerzos para el equipo de Cholos de Femenil, fue una de las anotadoras, 3 a 1 le ganan la franja del Puebla Femenil, vámonos con eh, el equipo de Cholos porque varonil eh, que pierde contra América 3 a 0 después de esta expulsión de Kevin Valanta Creo que ahí es donde viene la debacle para el equipo de la frontera. Y de eso precisamente habla Miguel Herrera. También habla Andrés Jardine, el, el entrenador brasileño del equipo de América. Vamos a escucharlos.
8: América tiene un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores. Pero el mío lo estaba compitiendo de igual a igual. Estuvieron un par de ocasiones, otros también. O sea, me parece que era un partido bastante bien disputado. Pero bueno hay que analizar las tarjetas ustedes, porque para mí ninguna de las dos es, pero bueno, pues el árbitro así es, y nos desajustó el partido, ¿no? Además que lo está haciendo muy bien, fuerte, que está, está atravesando un gran gran torneo, pues eso es obvio que empiezas a flaquear, empiezas a regalarles espacios, porque tienes ya un hombre menos, ¿no?
5: Continuamos ahí atrás. Miguel Herrera, Edgardo
8: Abelard, de AS México. Oye, Miguel, es mucha la diferencia de América, si ¿Sí lo ves tan poderoso, comparado hoy con, el, con Tijuana, hasta cuando estuvieron 11 contra 11. Te estoy diciendo, Abelardo, que ¿No, no estás oyendo. Mientras estamos 11 contra 11, era 0-0 y estaba el partido parejo. Parejo. Pero hay mucha No, yo no la vi. Yo no la vi. O sea, sí veo un equipo muy sólido, fuerte de América, que obviamente pues, tiene muy buenos jugadores y sus recambios. Es pues, otro plantel también. Pero hoy yo no la vi. Hoy 11 contra 11, el equipo estaba muy bien. Estábamos muy, muy sólidos. Es más tuvimos un par, un par de oportunidades nosotros, también muy claras de gol, que ellos también las
1: tuvieron, pero también las tuvimos nosotros. Y por veces la, la, nuestras victorias son, son siempre de alguna forma disminuidas. Los temas por veces ganamos jugando bien, como hoy eh, much, se, se habla mucho más de algún error, de algún lance arbitral, de otras cosas. Pero bien, no, 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 no exijo estas cosas de los otros, pero aquí reconocemos, além de reconocer nuestro trabajo, reconocemos el el trabajo del rival, eh, para mí un partido hoy duro, Chihuahua está muy bien trabajado, un equipo con una, con una forma muy clara de jugar, acaba de ganar de Tigres por 2 a 0 y jugando muy bien. Entonces, para mí jugamos un, una linda partido, rotacionando, dando minutos a muchos y sin perder la, la, nuestra característica.
6: Ahí teníamos las palabras de Jardín y de eh, Miguel Herrera. Eh, pues bueno, 3 a 0 el, el marcador. Yo los estará enfrentando a Pachuca. Y ojo, porque América o Tigres pueden ser los eh, probables eh, rivales. Uno de esos dos eh, son los más que se acercan a una posibilidad de enfrentar a Cholos en Liguilla. Pero antes tendrá que enfrentar en la última jornada a Pachuca. Henry Martín, este goleador del equipo de América, delantero mexicano de Mérida, Yucatán, habló también al término del juego entre Águilas y Cholos pensamos nosotros, eh, estamos buscando el campeonato, ese es, eh, ese es el objetivo principal, pero obviamente tenemos que ir paso a paso, eh, ganando donde sea que nos paremos y buscando siempre, siempre traer los tres puntos a casa.
8: Henry,
7: te ha tocado estar en, en las últimas pelillas, ¿no? desde Solari, Tano, ahora con Jardine, en las anteriores no, no se logró llegar a, a la final. ¿Qué le ves diferente a esta América ya de cara a...
6: No, ya lo he dicho antes, esa pregunta me la la han hecho y digo que es lo sólido que está el equipo, juegue quien juegue, eh, donde nos paremos, el equipo defensivamente está muy bien, creo que era algo que nos hacía falta, estar más sólidos atrás, eh, hoy es diferente y bueno, arriba generamos demasiado y y hay que aprovecharlas como como hoy, 3-0 y y vámonos a, a, a a festejar. Ahí teníamos las palabras de Henry Martín, que por cierto también tuvo su paso por aquí por la frontera. En la esquina del boxeo, a terminar en Zona de Sport, les tendremos esta entrevista con Adrián Gatito Curiel, este peleador capitalino que acaba de coronarse como campeón mundial allá en Mónaco. Y él es peso o mini mosca, ya ha peleado aquí en Tijuana, pero él es de la Ciudad de México. Lo vamos a tener aquí en exclusiva en la esquina del boxeo después de su pelea ante el sudafricano not chinga allá en Mónaco y a quien le arrebató el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo. Para que no se lo pierdan, Adrián Sarabia, un servidor, y Kenia Enríquez, estaremos a las 7.15 de la noche en las plataformas de Klimbam, también de Oficial oficial, Zona MX, y por supuesto en nuestra página en Facebook, La Esquina del Boxeo. 7.15 de la noche, entrevista con Adrián Curiel, y vamos a repasar... Kenny Enrique es un servidor, toda la actividad boxística de este fin de semana. Esto ha sido todo aquí en Zona Sport. Hasta la próxima.